0: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Panamericana de la Salud no puede recomendar todavía vacunar contra el COVID-19 a los niños menores de 12 años hasta que se conozcan los resultados de los ensayos clínicos y alerta de que los menores representan cada vez mayor porcentaje de las hospitalizaciones y muertes. De las vacunas que ya tienen autorización de uso de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud, solo Pfizer está autorizada para usarla en adolescentes a partir de 12 años. Moderna ha solicitado a la OMS la revisión de sus datos para utilizarla en adolescentes de 12 a 15 años. Sinovac y Sinopharm han pedido usarlas de los 3 a los 17 años. El responsable de emergencias de la rama americana de la organización, Sir Ugarte, explicó que se están revisando cuidadosamente los resultados de los ensayos de esos productores en niños.
1: Entonces todavía hoy no hay vacunas autorizadas por la OMS para la utilización en niños y por eso la OPF y la OMS no recomiendan todavía el uso eh, de esas vacunas en ese grupo.
0: Sin embargo, dos países latinoamericanos ya han comenzado a vacunar a niños. Eh,
1: Cuba y Chile ya utilizan. Seguro que Cuba y Chile tienen sus autoridades regulatorias, recibieron eh, los dossiers, las informaciones de los productores las revisaron y las autorizaron. No tiene que justificar para la OMS o para la OPS. Esa es una decisión de cada país. Nosotros no podemos hacer comentario sobre esas decisiones porque no conocemos los datos que fueron presentados.
0: La directora de la organización dijo que el año pasado se registraron más de un millón y medio de casos de COVID-19 entre niños y adolescentes en la región. En lo que va de año, las infecciones en este grupo han superado los 1,9 millones. A medida que un mayor número de adultos recibe las vacunas contra el COVID-19, los niños representan un mayor porcentaje de hospitalizaciones e incluso de muertes por COVID-19. Por lo tanto, debemos ser claros, los niños y los jóvenes, dijo Cari Etienne, también se enfrentan a un importante riesgo de enfermedad. El crecimiento de la economía mundial alcanzará el 5,3% en 2021, la tasa más alta en casi cinco décadas por las medidas de estímulo aprobadas por los gobiernos para salir de la crisis de la pandemia. La Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de la ONU, la UNTACT, estima que en 2022 el crecimiento mundial se ralentizará un 3,6%, lo que dejaría el ingreso mundial un 3,7% por debajo del nivel esperado según la tendencia prepandémica, lo que supone una pérdida acumulada de unos 13 billones de dólares en 2020-2022. La vuelta a políticas más tímidas o aún peor a viejas recetas ortodoxas arrojaría resultados aún más decepcionantes en materia de crecimiento económico, advierten. La UNTAD propone el alivio y, en algunos casos, la cancelación de la deuda, una revaluación del rol de la política fiscal en la economía mundial, una mayor coordinación de políticas entre las principales economías del mundo y el apoyo para la administración de vacunas en los países en desarrollo yo. La alta comisionada para los derechos humanos pide establecer una moratoria a la venta y el uso de los sistemas de inteligencia artificial, ya que amenazan gravemente a los derechos humanos, hasta que se hayan puesto en vigor las salvaguardas adecuadas. Michelle Bachelet pidió además que se prohíban los programas de inteligencia artificial cuyo uso no cumpla con la normativa internacional de derechos humanos. La Oficina de la ONU ha publicado un informe en el que se analiza cómo la inteligencia artificial, incluidas la elaboración automática de perfiles, la toma de decisiones y otras tecnologías de aprendizaje para las máquinas afecta el derecho a la intimidad y también a los relativos a la salud, educación, libertad de movimiento, de reunión o de asociación pacífica y libertad de expresión.
1: La inteligencia
0: artificial supone enormes riesgos para los derechos humanos y a pesar de estas implicaciones se ha diseñado y desplegado en sistemas críticos para nuestras libertades más básicas sin una regulación o supervisión adecuada. No se trata de los riesgos que habrá en el futuro, es la realidad que vemos hoy, dijo Peggy Hicks, una de las responsables del informe. El análisis asegura que ha habido muchos casos de personas que han sido injustamente tratadas a causa de la inteligencia artificial, ya sea porque se les han denegado prestaciones del Seguro Social o porque han sido arrestadas como consecuencia de errores en los sistemas de reconocimiento facial Y la UNESCO ha añadido hoy 20 nuevos sitios en 21 países, entre ellos Perú y España, a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. La Reserva de la Biosfera avireri Brahem, situada en las provincias de Satipo y la Convención en el centro de Perú, alberga 12 ecosistemas diferentes en tres regiones, la selva amazónica al pie de los Andes, yungas en las laderas escarpadas de las montañas con bosques montanos y nublados y la región andina en las alturas de la cordillera de los Andes. Allí viven 257 especies de fauna endémica, 307 especies de flora endémica y en peligro de extinción y 115 especies de animales en peligro de extinción. La biosfera cuenta con una población de unos 400.000 habitantes. ...incluidas las comunidades locales e indígenas... ...que hablan ocho lenguas diferentes. En España se incluye la Reserva de la Biosfera... ...Ribeira Sacra y Serras de Oribio e Curel en Galicia... ...en el extremo montañoso del noroeste de la península ibérica. Es un lugar de gran belleza y patrimonio cultural. Alberga 1.214 especies de flora... ...casi el 53% de la diversidad de Galicia... ...y 277 especies de fauna. También cuenta con cuevas, abrigos rocosos... ...petroglifos, megalitos, monasterios iglesias, asentamientos antiguos y puentes que atestiguan el alto valor de la región. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.